0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletitschka. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Plus Juris. Im Hintergrund hören Sie einige der Bestimmungen, die zum Coronavirus erlassen wurden, zum Covid-19-Virus erlassen wurden. Dass allein die Überschriften der äh, Gesetze und Verordnungen äh, machen schon vier Seiten, füllen schon vier Seiten. Äh, wir können natürlich äh, zu dieser Folge, die selbstverständlich, Sie haben es erraten, zu Covid-19 äh, hier gemacht wird, nicht auf alle Bestimmungen eingehen. Aber wir wollen uns doch anschauen, was ist hier rechtlich zu beachten im Zusammenhang mit Covid-19 oder eben Corona. Der Gesetzgeber war hier schon sehr tätig. Am 15. März 2020 hat er das sogenannte Covid-19-Gesetz erlassen. Dieses Covid-19-Gesetz enthält mehrere Bundesgesetze, das für uns Entscheidende ist das Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19. Was enthält dieses Gesetz? Dieses Gesetz enthält eigentlich nur Verordnungsermächtigungen und der Gesundheitsminister wird hier ermächtigt, dass er das Betreten von bestimmten Orten untersagt und das Betreten von Betrie Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen untersagt. Wir schauen uns einmal das Betreten von bestimmten Orten an. Paragraph 2 hier steht drinnen, beim Auftreten von Covid-19 kann durch Verordnung das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 erforderlich ist. Das heißt, die Verordnungsermächtigung besteht nur soweit, soweit hier auch eine Notwendigkeit besteht oder jedenfalls eine Erforderlichkeit besteht, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern. Diese Verordnungen wurden auch erlassen. Wir schauen uns diese Verordnungen dann gleich an. Zunächst aber noch, wenn man gegen dieses Verbot verstößt, welche Strafen drohen. Hier, wenn man gegen das betreten Betretungsverbot verstößt, ist die Höchststrafe 3600 Euro. Allerdings, wenn der Inhaber einer Betriebsstätte nicht dafür Sorge trägt, dass diese Betriebsstätte äh, nicht betreten wird, dann ist die Höchststrafe sogar 30.000 Euro. Die Verordnung nach § 2 Ziffer 1 des Covid-19-Maßnahmengesetzes, so heißt diese Verordnung, die verbietet einmal ganz generell das Betreten öffentlicher Orte. Erste Frage, die sich natürlich hier stellt, ist, was ist ein öffentlicher Ort? Das wird nicht definiert und wird wohl noch Gegenstand von heftigen Diskussionen werden. Dann gibt es Ausnahmen dazu. Ich darf öffentliche Orte betreten, wenn die Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum besteht. Dann für die Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen. Zur Deckung des, der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Dann, wenn es für berufliche Zwecke erforderlich ist und sichergestellt ist, dass am Ort dieser Tätigkeit zwischen den Personen Abstand von mindestens einem Meter besteht. Hier ist allerdings dann, sind sogar schon zwei Novellen dazu ergangen. Erste Novelle, wenn dieser Meter nicht eingehalten werden kann, dann ist das ebenfalls zulässig, wenn Schutzmaßnahmen getroffen werden können die, die äh, das Infektionsrisiko minimieren. Und auch zum Homeoffice findet sich dort eine Bestimmung. Es äh, ist darauf zu achten, dass eine berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber Einvernehmen finden. Das heißt, es müssen beim Homeoffice oder bei der Arbeit zu Hause eben beide Teile Arbeitgeber und Arbeitnehmer zustimmen, das ist natürlich eine etwas merkwürdige rechtliche Regelung, weil mit Zustimmung beider geht natürlich ohnehin immer alles. Und dann gibt es noch eine Ausnahme, die ich noch nicht erwähnt habe, nämlich die Betretung ist erlaubt, wenn öffentliche Orte im Freien alleine mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben oder mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Auch diese Bestimmung hat schon zu Diskussionen vor allem unter Reitern geführt. Pferde sind wohl keine Haustiere, aber dennoch müssen sie ja bewegt werden. Sie können auch nicht immer nur auf Reitplätzen bewegt werden. Es gibt ja auch Pferde, die außerhalb von Reitplätzen gehalten werden. Und da muss dann wieder die Ausnahme der Ziffer 1 eingreifen, weil es natürlich undenkbar ist, dass man ein Reitpferd nicht bewegt. Und deswegen ist hier das zum Schutz des Eigentums am Reitpferd erforderlich. Deswegen bin ich der Ansicht, dass Ausreiten zum Beispiel durchaus zulässig ist, wenn es nicht anders geht, um das Pferd anständig zu bewegen. Auch zur Kontrolle durch die Polizei steht da etwas drinnen. Und zwar, wenn man kontrolliert wird, dann muss man die Gründe, die Ausnahmen hier glaubhaft machen. Man muss sie nicht beweisen, aber immerhin glaubhaft machen. Auch das Betreten von Sportplätzen ist generell verboten worden. Interessant ist, dass dieses Verbot nicht, dass hier nicht die Ausnahmen gelten, die oben für die öffentlichen Orte sonst bestehen, ob das wirklich in allen Fällen notwendig ist, dass man das Betreten von Sportplätzen hier verbietet und ob diese Verordnung nicht hier über, den Gesetzes, über das Gesetz hinausgeht und damit gesetzwidrig ist, das wird wahrscheinlich auch noch geprüft werden müssen. Man sieht, die Schaffung neuer Normen ist hier von einer enormen Hektik geprägt und das schlägt natürlich dann auch ein bisschen auf die Qualität dieser Normen durch. Vieles wird hier so wohl kaum halten können. So, nachdem wir uns äh, die, die gesetzlichen und Verordnungsbestimmungen zu Covid-19 generell angesehen haben, möchte ich noch zwei Themen intensiver behandeln. Zwei Themen, die bereits in, der öffentlichen, in die öffentliche Diskussion gekommen sind. Erstes Thema Miete. Ganz generell gesagt, muss ich aufgrund von Covid-19 meinen Mietzins nicht zahlen? Und erstaunlicherweise enthält das Gesetz hier tatsächlich Bestimmungen. Der Paragraph 1104 ABGB spricht davon, dass dann, wenn ein Mietobjekt nicht benutzt werden kann, zum Beispiel aufgrund von Seuchen, dass dann der Mietzins nicht zu zahlen ist. Der nächste Paragraph, 1105 ABGB, der... Äh, sagt dasselbe dann für eine teilweise äh, Einschränkung des Gebrauchs, für einen beschränkten Gebrauch, der sich äh, aus diesen Gründen ergibt. Man kann also sagen, aufgrund höherer Gewalt ist einem hier die Benutzung des Mietobjekts genommen worden und dann muss man auch keinen Mitzins zahlen. Was äh, meistens nicht so gesagt wird, ist, äh, das ist eigentlich äh, gar nicht äh, die ganze Geschichte. Weil, dass der Mietzins zu mindern ist, wenn das Mietobjekt nicht äh, benutzt werden kann, das ergibt sich eigentlich schon aus 1096 ABGB. Das Besondere des Paragraphen 1104 besteht gar nicht darin, dass man den Mietzins nicht zahlen muss, sondern der Unterschied besteht einerseits darin, dass der Paragraph 1104 so quasi die höhere Gewalt regelt, äh, die außergewöhnlichen, den außergewöhnlichen Zufall. Und der § 1096 den gewöhnlichen Zufall. Das heißt, bei der Mietzinsminderung ändert sich überhaupt nichts, ob ich durch einen gewöhnlichen Zufall oder durch höhere Gewalt mein Mietobjekt nicht verwenden kann. Das Besondere des § 1104 und des § 1105, also bei der höheren Gewalt, ist dann, dass der Vermieter ebenfalls nichts mehr leisten muss. Er muss mir den Gebrauch auch nicht mehr ermöglichen. Also eigentlich sind diese Bestimmungen, die hier immer zugunsten des Mieters zitiert werden, zu, äh, Bestimmungen zugunsten des Vermieters, weil auch er seine seiner Pflicht nicht mehr nachkommen muss. Der Vermieter muss ja quasi jede Sekunde mir das Mietobjekt neu zur Verfügung stellen, muss die Gebrauch, äh, den Gebrauch immer wieder äh, ermöglichen und das muss er nicht, wenn es höhere Gewalt ist. Das ist eigentlich die Besonderheit des Paragrafen 1104 und 1105. Wichtig ist, dass man hier erkennt, dass eben nicht das Mietobjekt selbst irgendwie mangelhaft oder unbrauchbar sein muss, sondern dass sich die Unbrauchbarkeit eben, wie der Begriff Seuche im Paragrafen 1104 schon zeigt, sich auch aus anderen, von außen kommenden Umständen ergeben kann. Wenn ich zum Beispiel ein Betretungsverbot habe, wie das ja teilweise für die Betriebsstätten in der Verordnung vorgesehen ist, dann ist auch das etwas was mir den Betrieb unmöglich macht. Aber es muss auch nicht vom, vom, vom Verordnungsgeber hervorgeschrieben sein, auch wenn andere Gründe bestehen, Gründe der Sicherheit eben, um die Infektion, äh, um die Ansteckung zu verhindern, auch die können mir das verunmöglichen. Für welche Mieter gilt das nun? Nun, es gilt einmal grundsätzlich für alle Mieter, also sowohl Geschäftsraummieter als auch Wohnungsmieter. Wenn Sie sich jetzt schon gefreut haben, dass Sie Ihre Wohnungsmieter nicht zahlen müssen, dann muss ich Sie allerdings enttäuschen. Die Wohnungsmieter, die können ja Ihre Wohnung nach wie vor ganz ungestört verwenden. Sie werden sie in Zeiten wie diesen sogar stärker verwenden. Das spielt aber keine Rolle. Also die Wohnung ist ganz normal benutzbar, da ist auch der Mietzins zu bezahlen. Bei den Geschäftsräumen schaut das ganz anders aus. Wenn jemand ein Restaurant hat und dieses Restaurant kann er jetzt nicht betreiben, weil eben Gaststätten, das Betreten von Gaststätten und das Betreiben von Gaststätten ganz generell verboten ist, dann kann er tatsächlich sein Mieteobjekt nicht zu dem vertraglich vereinbarten Zweck benutzen. Und auf diesen vertraglich vereinbarten Zweck kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass er es irgendwie benutzen kann, sondern er muss es zum vertraglich vereinbarten Zweck benutzen können. Entfällt nun der sind's immer zur Gänze? Nein, denn es wird ja auch noch ein Restnutzen verbleiben. Der Restnutzen, der zum Beispiel darin bestehen wird, dass man äh, seine Sachen im Mietobjekt belassen kann, dass man das nicht auch rausräumen muss und nicht woanders einlagern muss. Deswegen wird eher der Paragraph 1105 zur Anwendung kommen, der eben eine teilweise Nichtbenützung durch höhere Gewalt betrifft, Wie hoch diese Restnutzung ist, dazu kann man ganz schwer etwas sagen, weil es gibt natürlich kaum Judikatur dazu. Das wird sich dann in der Judikatur erweisen, wie hoch das hier anzusetzen ist. Der zweite Punkt sind die Betriebskosten. Die Rechtsprechung sagt zum Teil, dass auch die Betriebskosten hier nicht zu bezahlen sind. Das wird allerdings von der Lehre heftig kritisiert und meines Erachtens völlig zu Recht kritisiert, weil natürlich Betriebskosten hier äh, ja äh, kein, kein Entgelt sind, die, das dem äh, Vermieter zufließt, sondern das sind eben Kosten, die mit der Verwendung, mit dem Gebrauch der Sache verbunden sind. Und die muss äh, jedenfalls, so bin ich der Meinung, der äh, Mieter bezahlen. Das ist die Regelung für die Miete, für die Pacht. Gibt es dann noch besondere Regelungen? Da gibt es eine merkwürdige Bestimmung, die besagt, dass hier diese, dieser teilweise Entfall des Gebrauchs bei der Pacht nur dann zum Tragen kommt, wenn eine Pacht abgeschlossen wurde, die nicht länger als auf ein Jahr befristet wurde. Allerdings muss man da bedenken, dass ja dann hier zwar keine Regelung für diesen außergewöhnlichen Zufall vorliegt, aber dass man dann wieder Paragraph 1096 heranziehen kann, der ja eine Minderung ganz generell vorsieht, dass halt auch der Pächter kann hier mindern. Diese Regelungen über die Pacht gelten übrigens nicht nur für die landwirtschaftliche Pacht, sondern auch für die Pacht von Betrieben, wie wir sie recht häufig in Einkaufszentren vor, äh, äh, vorfinden. Das heißt, auch dort äh, gibt es die Mietzinsminderung für die Pächter. Kurz müssen wir uns noch besonders anschauen, die Mietobjekte, die in den Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes fallen. Hier gibt es eine Ausnahme von der Ausnahme quasi. Wir haben ja gesagt, nach § 1104, da muss weder der Vermieter noch der Mieter seine Pflicht erfüllen. Das heißt, der Mieter braucht keine zahlen, der Vermieter muss den Gebrauch nicht bereitstellen. Hier gibt es von dieser Ausnahme der Gebrauchsbereitstellung dann eben die Gegenausnahme, § 7 MRG. Wenn ein, eine Versicherung besteht, die hier ausreicht, um das Mietobjekt wieder brauchbar zu machen, dann muss der Vermieter äh, das Mietobjekt wieder herstellen. So, das wären im Wesentlichen die Regelungen zum Mietrecht gewesen. Für mich sind diese Regelungen äh, nicht nur im Mietrecht relevant, sondern sie zeigen für mich ein, wenn man so will, allgemeines Rechtsprinzip. Dieses allgemeine Rechtsprinzip lautet, wir haben innerhalb der sozusagen neutralen Sphäre, innerhalb der Sphäre, die weder dem einen Vertragspartner noch dem anderen Vertragspartner zuzuordnen ist, eine Zweiteilung. Diese neutrale Sphäre, man kann auch Zufall dazu sagen, teilt sich eben in den normalen Zufall und in die höhere Gewalt oder in den außergewöhnlichen oder außerordentlichen Zufall. Gesetzgeber ordnet hier den gewöhnlichen Zufall dem Vermieter zu. Das bedeutet, der Vermieter muss weiter den Gebrauch äh, herstellen, muss ihn, äh, den Gebrauch dem Mieter überlassen, bekommt aber für die Zeit, wo das nicht geht, keinen Mietzins. Bei der, äh, außergewöhnlichen, beim außergewöhnlichen Zufall, bei der höheren Gewalt, da müssen beide nicht leisten. Das wird zu Recht als ein Sonderfall des Wegfalls der Geschäftsgrundlage gesehen. Man könnte hier von, einer zeitweiligen, von einem zeitweiligen Fehlen der Geschäftsgrundlage äh, sprechen. Äh, normalerweise sind die Geschäftsgrundlagenfälle ja jene, wo endgültig die Erfüllung des Vertrages scheitert, wie zum Beispiel bei einer Reise. Wenn jetzt eine Reise angetreten werden soll in ein Land, wo ein Bürgerkrieg äh, ausbricht, wo eine Reisewarnung des Außenministeriums ergeht, dann sagt man, äh, diese, dieser Vertrag, der wird aufgelöst wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage und äh, der, der Reisende bekommt sein Geld zurück. Die Reise wird nicht durchgeführt. Das Besondere dieser Bestimmungen Paragraph 1104 und 1105 im Mietrecht ist jene, dass das sozusagen auf die Zeit bezogen wird, auf, die, auf das zeitweilige Fehlen der Geschäftsgrundlage und in dieser Zeit, in dieser Zeit sollen keine Leistungen ausgetauscht werden müssen. Da schuldet keiner dem anderen etwas. Das Verhältnis wird sozusagen eingefroren und wird dann später wieder fortgesetzt. Wenn man ein wenig sucht, dann findet man auch in anderen Verträgen Ausprägungen dieses Prinzips. Zum Beispiel beim Dienstvertrag, beim Arbeitsvertrag, da ist es ja so, dass die neutrale Sphäre dem Dienstgeber zugewiesen ist. Das heißt, wenn ich meine Arbeit nicht erbringen kann, aus Gründen, für die ich nichts kann, aber für die auch der Arbeitgeber nichts kann, dann bekomme ich grundsätzlich mein Gehalt, meinen Lohn weiter bezahlt. Anders soll das allerdings bei höherer Gewalt sein, da schulden dann wiederum beide Seiten keine Leistung. Warum betone ich das so? Ich betone das so, weil diese Frage in Zeiten wie diesen besonders beim Bauwerkvertrag aufgepoppt ist. Beim Bauwerkvertrag stellt sich diese Frage ganz enorm. Das ist auch schon durch die Medien gegangen. In der Kronenzeitung ist vor ein paar Tagen gestanden, dass jetzt Klagen angedroht werden. Warum? Naja, der Werkunternehmer- der Werkunternehmer, der Bauunternehmer, der kann ja zum Teil seine Arbeitnehmer nicht mehr auf die Baustelle schicken. Wir haben das vorher gehört. Es müsste sichergestellt sein, dass der Abstand von einem Meter eingehalten werden kann, beziehungsweise dass durch andere Schutzmaßnahmen die Ansteckungsgefahr minimiert wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann der Unternehmer seine Arbeitnehmer dort nicht auf die Baustelle hinschicken und sie dort arbeiten lassen. Das folgt im Übrigen auch aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber darf dem Arbeitnehmer, darf den Arbeitnehmer natürlich nicht besonderen Gefahren aussetzen, hier auch nicht der Infektionsgefahr aussetzen. Und dann fragt sich, was gilt dann? Kommt hier der Unternehmer in Verzug? Muss er womöglich sogar Penale zahlen? Und das muss man ganz klar verneinen. Hier liegt ein, ein Fall höhere Gewalt vor. Warum muss man das so betonen? Weil beim Werkvertrag grundsätzlich die neutrale Sphäre dem Unternehmer zugeordnet wird, Das heißt, es gibt auch Stellen, die sagen, die höhere Gewalt hat der Unternehmer zu tragen. Wenn er aufgrund höherer Gewalt hier nicht leisten kann, dann würde er kein Entgelt bekommen und würde unter Umständen sogar dafür verantwortlich werden, dass er das nicht gemacht hat. Er würde zumindest objektiv in Verzug geraten. Und meine Meinung, die ich aber auch jetzt in einem Aufsatz noch ausführen werde, ist die, dass man dieses allgemeine Rechtsprinzip, das wir in der Mitte gefunden haben, das auch in veränderter Form beim Dienstvertrag auftaucht, hier auf den Bauwerkvertrag übertragen müssen, das heißt in der Phase der höheren Gewalt, wenn also die Geschäftsgrundlage zeitweilig hier fehlt, dann ruhen beide Vertragspflichten. Beide müssen nicht leisten. Der Werkunternehmer muss hier seine Dienstleistung nicht erbringen, aber zum Beispiel muss auch der Werkbesteller seinen Mitwirkungsobliegenheiten nicht nachkommen. Der muss jetzt zum Beispiel keine Pläne zur Verfügung stellen, wenn ihn dasselbe Schicksal trifft, wenn seine Arbeitnehmer ebenfalls nicht eingesetzt werden können aufgrund der Corona-Krise. So, das waren so die ersten Einschätzungen zu Corona oder Covid-19, wie es richtiger heißt. Das sind natürlich keineswegs alle Rechtsfragen. Ich habe Ihnen unten auf unserer Website entsprechende Links gesetzt auf die entsprechenden Gesetze und Verordnungen und hoffe, dass Sie gut durch die Corona-Krise kommen und dann auch beim nächsten Mal wieder zuhören wenn wir eine weitere Folge von Plus Juris aufnehmen. Dankeschön und auf Wiederhören. Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletetschka.